0: שלום לכולם, אני ליאור רוטשטיין, וזה הפודקאסט שלי על אספרגר, ספקטרום ואוטיזם. קצת עליי, אני ליאור רוטשטיין, אני בן 34, צלם סטילס מתל אביב, ויש לי תסמונת אספרגר. לפני קצת יותר משבע שנים הוצאתי פוסט בפייסבוק שיש לי את התסמונת אספרגר. במשך חודשים שלמים חשבתי על הרעיון הזה באמת יום יום ואז מישהו אמר לי תראה את הפרק הראשון של אקס פקטור ישראל יהיה שם מתמודד שמאוד יתחבר אליו. צפיתי בפרק ואכן עלה שם מתמודד שלמרות גילו הצעיר היו לו תובנות מדהימות ואם רק הייתי מקשיב לפרק ולא צופה בו הייתי אומר שמי שנמצא, שנמצא שם זה אני שחזר לילדות ומדבר עם תובנות של היום אחד המשפטים שחרוטים לי היו, אני ילד שמח, אבל לא מאושר. כי מה זה שווה שאין לך חברים? המתמודד הזה, עם השנים הפך לנער פלא מוכשר. צייר וזמר שהספיק גם להופיע בפסטיגל, וגם להופיע מספר במות בישראל. כשבחרתי לעשות את הפודקאסט הזה, היה לי ברור שאני רוצה לשוחח איתו. קוראים לו דניאל עמית. ואיזה קשר אתה פה? אהלן. שלום דניאל. היי. בוא נתחיל מהמשפט ההוא. Uh, האם היום אתה יכול להגיד שאתה מאושר?
1: Um, אני לא יודע אם יש דבר כזה מאושר. זאת אומרת, אני, אני אוכל להיות מאושר כשאני אהיה עם עצמי, ואין לי ציפיות לא רלוונטיות מחברים. Uh, לצורך העניין, בגיל 16 וחצי מאוד רציתי חברים. אבל, uh, כאילו, חשבתי שמכל בחיים. Uh, אבל מאז אני עברתי איזשהו תהליך של השלמה עם מישהו, תהליך של התגורות. Uh, תהליך שעוד לא הסתיים. אז אני יכול להגיד בהחלט שאני מרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי, אבל, אבל... ויש הרבה רגעים מאושרים, אבל גם יש רגעים פחות מאושרים, זה באמת
0: תלוי במצב. שמע, אני יכול להגיד לך בתור מישהו בין 34, זה תהליך שלא מסתכל. לא מסתכל אף פעם. אף, אף פעם. אף, אף פעם. נכון. תגיד, <laughs> באיזה גיל חשבת על עצמך שמשהו בך שונה, או אפילו מיוחד?
1: אם... תמיד הרגשתי שונה. Uh, תמיד הרגשתי שאני אחר מהילדים בגן או בבית ספר. מה זה התבטא? הם תמיד שיחקו אחד עם השני, ואני לא, לא יכולתי להצטרף, כי לא ידעתי איך. Uh, ואני חשבתי שאני רע, שאני לא בסדר, ופירשתי את זה לא נכון. זאת אומרת, רק uh, יותר מאוחר כשהייתי uh, בן ארבע, אני חזרתי מהגן ממש לצוב רע. ושאלתי, פשוט, פשוט שאלתי את אימא שלי, אם אני רע, אם את אמרה? אז אמרה לי לא, והיא הבינה ישר מה קורה, ואמרה לי, תקשיב. ‫יש לך אוטיזם, וזה אומר שיש לך ‫קשיים חברים, קשיים להבין את האחר. ‫אבל אצל השני יש לך הרבה יכולות ‫והרבה כישרונות, ‫ואחרי הסבירה לי את זה ‫בצורה שילד יבין את זה.
0: ‫כבר בגיל ארבע? ‫כן. ‫או, זה מוקדם. ‫מוקדם מאוד. ‫כי כן. אני יודע, למשל, על עצמי, ‫שבערך מגיל צעיר ידעתי שיש משהו. ‫עכשיו, אני גם, אתה יודע, ‫ילדים סוף 86, המילה... ספקטרום, אוטיזם, לא הייתה מוכרת, זה הייתה ההודעה הכי גרועה שהורה יכול לקבל, הילד שלך אוטיסט. היום אני צוחק על זה, זה כבר בילט אין, כל ילד נולד עם איזשהו משהו. בדיוק. אז וואו.
1: כן, די זה. ואת אני קיבלתי בגיל שנתיים וחצי, ככה שזה באמת די מוקדם.
0: מה נגיד ראו שם?
1: שעשו לי לפי האבחון, כאילו ראו שאני, באבחון גילו שיש לי... יכולת צריכה להיות מאוד גבוהה, אבל גם גילו קושי משמעותי מאוד בתקשורת. ואז בעצם אה, באבחון גילו שיש לי הרבה דברים, וכאילו ככה זה התבטא.
0: אוקיי. Okay. אני כן רגע אמשיך את השאלה הזאת, שאמרתי שאתה... האם חשבת על עצמך שמשהו בך שונה, או אולי מיוחד? אה, בוא כן. ד... בואו נשים את הדרגה זה בדרגש נגיד עליו. זה מה לה... שאמרתי, תמיד הרגשתי שונה. זה ומיוחד,
1: אני לא יודעת אם ראיתי את עצמי כמיוחד, ראיתי את עצמי מאוד כשונה. רק אחרי האבחון אני הרגשתי שאני יותר מיוחד מאשר שונה, אבל בעיקר שונה. והיום? במרומי גילך? במרומי גילי אני חושב שיש משהו מיוחד אצלי, אבל אני חושבת שגם יש משהו שונה אצלי, ולא... תשמע,
0: כל אחד הוא שונה. אני לא יודע אם ראית את זה, זה כתבה מלפני הרבה מאוד שנים של שרה על תסמונת אספרגר. כן. ואיזה אימא שואלת את הילדה שלה שם. ‫את חושבת שאת שונה? ‫ואז היא החזיקה שני מלונים, ‫והיא אמרה, כל מלון הוא אחר ושונה. זה, ‫זה
1: מורכב יותר, ‫כי אוטיזם נכון. זה, זה משהו ‫שהוא הרבה יותר קיצוני, נגיד, ‫מאנשים רגילים שהם שונים אחד מהשני, ‫אוטיזם זה משהו אחר לגמרי. ‫הרבה פעמים אנשים אומרים לי, ‫מה, אתה לא נראה אוטיסט, ‫כל אחד מאיתנו יש לו קשיים חברתיים, ‫כל אחד מאיתנו יש לו דבר בתקשורת,
0: ‫אני לא כמות, הפעמים שאני שמעתי את זה, ‫אמרתי שיבואים ואני אעשה הרצאה, ‫ואני אתחיל אותה ב... ‫יש לי תס אספרגר, אתה לא נראה.
1: כן, ברור. בסדר,
0: אני בפעם הבאה, כשאני אעלה לעשות הרצאה, אני אשים קרניים, אני אשים זנב, ואני ארוד בצורה מצחיקה כדי שתאמינו לי שאני אספרגר. בדיוק. כאילו, מה זה, מה זה? אתה לא נראה? ברור, ברור שיש, יודע, את כן. הסטריאוטיפ של, אה, ah, אתה אוטיסט, אז אתה אמור, אולי. רק שנייה, אני
1: צריך לנפנף בידיים.
2: בדיוק,
0: לנפנף בידיים, לא להסתכל, יש גם כמובן כאלה. כן, ברור. אני חושב שזה מה שכל כך מיוחד בעולם הזה. ולדעתי הוא גם כל כך מסקרן עם אנשים, ש... שבאמת אנשים נראים, אני עושה את זה במרכאות, נורמלים לחלוטין, ואז אתה מגלה, בדיוק כמו שאתה אמרת, יש לכל אחד את הקושי. אני חושב שככה אני לפחות מדבר על זה כששואלים אותי, על, כן. uh, על אסטרגר והספקטרום, יכול להיות שעכשיו יש איזושהי חומה, ולשנינו יהיה קשה לעבור אותה, אני מדבר עליי ועל אדם נורמטיבי, כן. לי יהיה טיפה יותר קשה. אולי בכמה שניות אני לא, צריך לעבור,
1: לא, אתה לא. אצל... אצל גם אצל אספרגר, ואני חושבת שבעיקר אצל אוטיסטים ואצל אספרגר באופן כללי, העמת קושי היא פי מאה יותר חזקה משל בן אדם רגיל. וזה ההבדל, כי טיפה יותר קשה, אז, אז, אז אתה יודע, אין לזה טיפה יותר קשה, אז למה אנחנו צריכים לקבל כתבן ביטוח לאומי, ולמה אנחנו צריכים להיות לא עצמאיים, זה משהו שהוא מאוד... נכון שיש כאלה שכן יכולים, אבל זה לא, אבל רובם, רובנו, רובנו אוטיסטים, לא ממש מצליחים להיות עצמאיים.
0: אני מסכים איתך? אני אגיד לך מה, יש באמת, אה, נגיד אני הייתי בקבוצה של אספרגרי, כשהייתי בן 21, כן. אז כל אדם שהיה נכנס לשם, היה אומר עליי, מה אתה שייך, אתה נראה נורמלי במרכאות, כן. והיה לי נגיד מישהו שהוא היה בדיוק בקצה השני, שהוא היה יושב מרוחק, היית מתקרב אליו, הוא היה בורח, נכון. היית שואל אותו לשלמה, הוא היה מתחיל להשתעל מלחץ, אז ברור שאדם כזה צריך יותר עזרה ואולי אפילו הכוונה. <ש> <ש> לא בהכרח אתה חושב? אני
1: יודע שאצל אוטיסטים בתפקוד גבוה, דווקא אלה שהם לא נראים, זה הכי מתעתע, כי להם, רואים, יש הכי הרבה קשיים. למרות שהם כאילו, אתה יודע, ודווקא אצל תפקוד נמוך, הרבה פעמים אפשר למצוא אצלנו המון יכולות. נכון. נגיד, אני מכיר אוטיסטית בתפקוד נמוך, שהיא סופרת, היא יוציאה ספר, היא בת איזה 16 וחצי, והיא יוציאה ספר. והיא כתבה אותו באייפד, זאת אומרת, היא לא מדברת, היא לא מתעקשת, רק, רק עם אייפד היא כותבת, וספר עצמו מדהים. והוא מתאר בדיוק את אותם חוויות שאתה ואני חווים. מדהים. זה לא שונה כל כך אחד מהשני.
0: אז אני אגיד לך מה, ברור שיש מישהו שאתה רואה אותו חיצוני ואתה אומר, אה, ah, הוא לא צריך עזרה, ויכול להיות שהוא דווקא בבסיס לרמת השיחה חייב יותר עזרה. הכוונה שלי הייתה, זה שיש אנשים שבאמת הם... רואים במרכאות שהם צריכים יותר את העזרה, ויכול להיות שבאמת, פתאום כשאתה יורד יותר לפרטים, אתה אומר, אה, ah, אוקיי, הם בסדר. העולם הזה הוא באמת כל כך רחב. נכון, זה, זה קשר טוב שלך זה כל כך רחב, ו... בגלל זה ספקטרום. בדיוק. ובגלל זה, לאו דווקא אם אתה נראה חיצוני, יכול להיות שפתאום הבן אדם שנראה לך הכי נורמלי, מבחינת... מראה איך הוא יושב וכו' וכו', ואז כשאתה יושב איתו בשיח אחד על אחד, אתה רואה פתאום שהוא הכי איזה פוגעי אצלך. בדיוק, טוב, אז אני רוצה כמובן לחזור איתך לפרק ההוא של אקס פקטור. כן. הפרק. הפרק. כן. האם היה פחד להיחשף ככה? כי, אגיד לך מה, אנחנו חוזרים, מה זה, שבע וחצי שנים אחורה? שמונה. שמונה שנים כבר, וואו. כן. הדבר הזה... אוטיזם, ספקטרום, לא על אותה חשיפה של היום. היום, אתה יודע, כל סרט שני וכל סדרה שנייה, בין אם היא מדברת על ספקטרום או יש דמות, אני מדבר על טלוויזיה ישראלית.
1: כן, קודם כל אני חייב להגיד שהיה גם את בפיפלים צהובים אז
0: בתקופה. נכון, זה התחיל בדיוק.
1: אבל כבר אני בגיל צעיר, אני הבנתי שכדי שאוכל לקבל את העזרה שאני צריך, אני בעצם צריך לספר לאנשים שאני אוטיסט. כי אחד לא יכול לנחש, כאילו... שיש לי אוטיזם, כאילו. וכשחושבים שאין לי אוטיזם, אז אנשים מתייחסים אליי בדרך לא נעימה, כי עשיתי משהו שהם לא הבינו את הסיבות שלו, או כי עשיתי איזשהו מעשה שלא מתאים לבן אדם רגיל לעשות. ובאקס פקטור אני בחרתי ללכת עם חולצה, עם חולצה שכתוב עליה אני אוטיזט גאה, כדי שאנשים יבינו את הקושי, ואם אני אעשה איזה משהו שהוא לא מתאים או לא לעניין, אז הם יבינו ויקבלו אותי ככה.
0: זו הייתה חולצה מבריקה. כן.
1: אתה יודע מאיפה בעצם בגיל חמש עשרה אני הלכתי פעם ראשונה ללמוד בבית ספר לחינוך מיוחד. וכל הילדים שם היו על הספקטרום, או, או חלק מהם היו עם כאלה או אחרות, וכמעט כל הילדים בכיתה שהייתי בה קיללו אחד את השני בגילה אוטיסט. והם כולם אוטיסטים. אז, וזה לא היה בצחוק, והם באמת חשבו, כאילו, אוטיסט זה דבר לא בסדר. ואיך הם חשבו? ואני אמרתי למורה, תעשי להם הרצאה על אוטיזם, תסבירי להם מה זה אוטיזם, תסבירי להם שזה לא רק דברים רעים, תסבירי להם שזה גם, שזה לא קללה. אז היא אמרה, לא, אתה צריך לדעת ללמוד להתמודד. אז וזה... כדי להתמודד, אמרתי, בסדר, אני אלך עם חולצה, כל יום אני אוטיסט גאה. כל יום לבית ספר הלכתי ככה איזה שעה, איזה יום שלם. והמורים התעצבנו עליי, הילדים עשו עלי חרם בהתחלה, המורים אפילו אמרו לאמא שלי, למה את הולכת עם חולצה כזאת, <אז> <אז> ובסוף באמת, אחרי כמה זמן, באמת לאט-אט תפסיקו לקלל, וככה בעצם أو... הסיפור של החולצה נולד. כן.
0: מדהים. כן. מדהים. אתה עדיין הולך עם החולצה הזאת, ראיתי ב... עדיין <אז> הולך,
1: כן. כי זו חולצה שבעצם עוזרת לי להראות לאנשים, חבר'ה, אני אוטיסט, יש לי קשיים, תסתכלו. אין לי קרניים על הראש, אין לי זנה, אבל יש לי חולצה שמסבירה את זה.
0: באמת, אין לך? מבטיח, חשבתי שכל האוטיסטים, <אז> יש להם קרניים.
1: אני <אז> צריך לבדוק, אשאל
0: ‫טוב, היה אקס-פקטור פיסטיגל, <laughs> ‫זה חתיכת דבר. זה... ‫שמע, יש הרבה זמרים וכוכבי ילדים ‫שחולמים להגיע לזה. ‫-כן. זה... ‫הגעת לזה?
1: <laughs> ‫-כן, האמת שאני הגעתי לזה ‫בשביל איזושהי מטרה. ‫קודם כול, להעלות את המודעות לאוטיזם, ‫שגם אנחנו, האוטיסטים, יכולים, ‫בסופו של דבר, ‫וגם אנחנו שווים ושיקבלו אותנו, ‫והמטרה בסופו של דבר יושגה. הרבה מאוד אנשים סיפרו לי שהם מתגאים באוטיזם שלהם, ו... או כאלה שהם לא אוטיסטים שאמרו לי שהם בזכותי הם הבינו מה זה אוטיזם בכלל. עכשיו, הם... החוויה בפסטיגל הייתה מאוד כיפית. זאת אומרת, היה כיף להופיע מול, כל פעם, בתל אביב לפחות,
0: זה היה איזה 9,000 איש בהופעה אחת. וואו. כן. איך <laughs> מתמודדים עם זה? כי אני... <laughs> אני רגיל
1: להופיע מגיל קטן, אז בשבילי...
0: תשמע, אני בעברי למדתי תיאטרון, כן, כי חשבתי שאני השחקן, ואז התחיל לי כזה קצת פעם אחרונה שהעברתי הרצאה, זה היה על אסברגר, זה היה בראשון לינואר 2020, כן, רלטתי מול, לא יודע, זה היה 50-60 אנשים ואני רעדתי, אני חושב על 9,000 איש, איש. אז <אז>
1: דווקא כשאתה איש <אז> זה יותר קל, כי אתה פחות רואה את הקהל, אתה לא רואה אותם, כי כאילו כל, כל, כל כך הרבה אנשים, אתה לא רואה כל אחד בנפרדה, דווקא כשזה יותר אינטימי זה יותר
0: קשה,
1: <אז> אבל... ‫בסך הכול כשאני עליתי ‫מול ה-9,000 איש הרגשתי בבית, ‫וגם זה נתן לי איזשהו כוח ‫להציג את החוויה שאני יכול לשנות. ‫עכשיו, במישור החברתי בפסטיגל, ‫דווקא שם היה לי יותר קשה. ‫למה? גם בגלל האוטיזם, ‫גם בגלל שלא ידעתי ‫איך התקשר עם שאר הכעס, ‫שהם מדברים ‫כל מיני שיחות חולים ‫ואני לא יכול להצטרף. ‫לכן בעצם ההפקה סידרה לי ‫חדר VIP, חדר מיוחד, ‫שלא יצטרך להיות איתם 24-7. ‫אבל... כאילו למרות כל זה היה לי קשרים טובים עם חלק מהשחקנים, עדיין אני שומר על קשר עם חלק מאוד קטן מהם. באמת.
0: כן. טוב, שמע, אני ראיתי את הציורים שלך, הם באמת מדהימים. אתה זוכר את הפעם הראשונה שציירת? את הרגע הזה שאתה עושה ציור ואומר, אני אוהב את זה?
1: תמיד אהבתי לצייר. זאת אומרת, כבר בגיל שש או אני... הייתי מצייר כל מיני קריקטורות ופרצים של אנשים. עכשיו, אני זוכר שבבית ספר הייתי מצייר את הקריקטורות של הילדים, וחלקם היו ממש נעלבים, כי הייתי מצייר אותם. כן,
0: כי זה קריקטורה. קריקטורה, אז הצדדים, אז
1: הדגשתי את הצדדים שפחות נעימים
0: לעין. בדיוק, נגיד, כמו אצלי לדוגמה, עשו לי פעם קריקטורה, אז יש לי קצת אף. אז פתאום בקריקטורה עושה לי... אין זכותך יהודי. ממש יהודי, ברמה של לא צריך כיפת אז
1: אני זוכר את זה, ובהמשך אני גם גיליתי את הקומיקס, את, את עולם הקומיקס. היום יש לי סדרת קומיקס מאוד מצליחה, שאני מכירה בכל חנות הספרים, שנקראת אוטיסטה. הם גם מלמדים את הספרים בבתי ספר, ואפילו מטפלים רגשים, קנו אותו כדי לעבוד עם אוטיסטים בקליניקה
0: שלהם. מנהל, תזכיר לכולם בן כמה אתה? 24. וואו. כן, זה <ש> הרבה הישגים. זה הישגים מדהימים. שמע, אני חושב על עצמי, בגיל 24, אני עדיין הייתי... סגור בארון האספרגר שלי? כן. עבדתי בחרות אגב, גדי?
1: אגב, אני חייב לציין שהיום ההגדרה קצת השתנתה. נכון. היום קוראים לזה ASD, שזה בעצם, הכל זה אוטיזם בעצם, בסופו של דבר, אספרגר זה מושג ששייך למשהו שהיה פעם, אבל אע, אני מאמין שכל אחד זכאי לקרוא לעצמו, להגדר לעצמו איך שהוא רוצה, כאילו זה
0: לא, ריב. לא ריב. כזה... ריב. ריב. Uh, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הציורים? Um...
1: שבאחרונה יצא ספר השלישי בסדרה שנקרא אוטיסטה שלוש, והוא מדבר על החיים הבוגרים שלי לצד תקופה מלאת התלונות בהפתעות, גם בפסטיגל, גם בתקופה שעברתי בתקופת הקורונה, כל הדברים האלה. איך באמת עברת את זה? היה לי לא פשוט. בדיוק שמתי את הפסטיגל והייתי צריך להוציא סינגל חדש בדיוק באותה תקופה, אבל אז הגיעה הקורונה והכל התבטל, גם הסינגלים, גם הכול. לא ידעתי איך להתמודד עם זה, היה גם המון זמן מת, שעשה לי לא טוב, כי כאילו לאוטיסטים, באופן כללי מאוד קשה להתמודד עם זמן מת שהיה. כשזמן מת, אז כל המחשבות עולות, והרגשות, והכול צף.
0: וזה גם פתאום כזה קצת לחזור אחורה, כי ממצב שבאמת היה לך כל יום משהו, זה פתאום אין כלום, כן. ואתה צריך ליצור מתוך הכלום הזה, ו... מאוד קשה. מאוד קשה, אני זוכר, אני אגיד את גם, עצמי.
1: וגם אני אגיד עוד משהו, גם היה לי, אה, אה, אמרו לי פעם, אחרי שאני אסביר את ההמשך, שהיה לי כל כך קשה, שנכנסתי לכזה דיכאון עמוק, שאני התאשפזתי בסוף בבית חולים פסיכיאטרי, במקום אה, אה, בתל השומר זהה, אני חושב, אבל היה גם המון רגעים מקסימים שם, זאת אומרת, אני זוכר ש... שכמעט חצי מהרגעים שם אני כתבתי בקומיקס, אם הם קומיקס, <קומיקס> בוא נגיד שפה שם את אלוהים, לא באמת, מישהו שחושב שהוא אלוהים, אבל עדיין זה, זה די קרוב, ובדיעבד ול... אני חושב שמישהי טובה, מישהי שמכיר, אמרה לי, שזה מאוד קשה להגיע מתקופה של היי בפסטיגל למצב של מגפה עולמית, זה מאוד מאוד קשה, זה לא פשוט בכלל. לכן אין פלא שהגעתי למקום שהגעתי אליו.
0: היה לך פוסט אה, באינסטגרם שמתח ביקורת על חג האוטיסטיק, שאמרת שם, עדיף לקרוא לזה אה, היום לציון ולא החג.
1: נכון. אני,
0: קודם כל אני מאוד מסכים איתך. כן. אני לא חושב שצריך לציין את זה כ... כי... חג, כי יש בזה משהו מאוד מאוד בעלי.
1: נכון. אין, אין לי שום בעיה שיקראו לזה ליום הזה יום האוטיסטים, אפילו יום הגאווה האוטיסטית. אגב, בחו"ל קוראים לזה יום הגאווה האוטיסטית. אף אחד לא קורא לזה חג בחו"ל.
0: רק בישראל בעצם קוראים כל... לזה? רק בארץ. בארץ אוהבים לעשות דברים, לקחת... לפחות <אח>
1: זה לחגיגה, כן. <אח> עכשיו, אין לי חושבת שצריך לקרוא לזה יום הגאווה האוטיסטית, בגלל שבאמת אוטיסטים צריכים יום כזה בשביל לקבל כוחות ולתת כוחות <אח> כשיש אנשים שכואבים את האוטיזם וקשה להם איתו, כשיש אוטיסטים שלא מצליחים לתקשר עם אחרים או בדיכאונות, או אפילו חלקם רוצים להתאבד, שזה משהו שהוא באמת קשה מאוד לראות, אז זה לא חג בשבילם, ואני לא בעד לתקוע להם סכין בפצע ולסובב אותו שיכאב. עכשיו, אני בעד שיהיה יום מודעות, או יום גאווה, או טאבר זה, כי כאילו, לא באמת כזה משנה, אבל אני לא חוגג את האוטיזם שלי, לא באופן אישי וגם לא באופן ציבורי, כי גם לי זה כואב, אין מה לעשות.
0: ‫קודם כול, שמע, אני מרותק מה, מהתשובה הזאת.
2: ‫באמת, כן. זה,
0: זה שוב, ‫שמונה שנים אחרי, ‫אתה פשוט מדבר את המילים שלי.
2: <laughs>
0: ‫זה מדהים. <laughs> ‫אז אני רוצה עכשיו לשאול אותך ‫שאלה שחברה טובה שאלה אותי. ‫היא פחות או יותר יודעה ‫מה תהיה התשובה שלי. ‫-כן. ‫ואני מאוד מאוד סקרן לשמוע את התשובה שלך. ‫אוקיי. Okay. ‫שאלה אותי, אם היית יכול לוותר. על האספרגר שלך, כל הקשיים שיש. אתה יכול לוותר, וזה נעלם. אבל לצד זה אתה גם תאבד חלק מהכישורים שלך. היית מוותר? אמרתי לה מיד, לא. לא הייתי מוותר על זה. עכשיו אני רוצה, רוצה לשמוע את התשובה שלך, ואז אולי אני אדרחיב את זה.
1: אז נהנה לך. קודם כל קשה להיות אוטיסט, החיים שלי לא פשוטים בכלל בגלל זה. יש המון רגעים שאני סובל, yeah. אבל אף פעם לא הרגשתי שאני רוצה להעלים את האוטיזם, כי... לא הייתי רוצה שזה ייעלם למרות ההתמודדות הקשה. וכן, נכון, הייתי רוצה המון דברים שבשביל זה אני צריך לוותר על האוטיזם, הייתי רוצה חברים. אבל אם הייתי צריך לוותר על עצמי בשביל זה, אני מעדיף לוותר על החברים בשמחה.
0: אני גם אגיד לך מה, אני חושב שזה באמת חלק מהמתנה שקיבלת כחלק מאוטיזם, זה הכישרון עשירה מאוד גבוה שלך וכישרון הציור. זה בזכות ה... דרך ההתבוננות שלך.
1: לא, זה בגלל הקושי בגיסות החושי. זאת אומרת, נגיד חוש השמיעה שלי מאוד מפותח בגלל האוטיזם, וחוש הראייה שלי מאוד מפותח בגלל האוטיזם, ולכן אני גם מבטיח להבחין לפרטים כל כך. לכן אני גם יכול לזאת, נגיד, את האף היהודי ואת כל הדברים האחרים. אז כן, זה חלק מהכישורים שיש לי. ככה בעצם הצלחתי ללמוד לצייר, וככה הצלחתי ללמוד לנגן אישהי שמיעה אבסולוטית. זה גם חלק מהדברים האלה.
0: מסכים איתך. נגיד, אני מסתכל על עצמי, אני חושב שחלק מזה שאני צלם חתונות, זה נכון, זה הכי כזה אנטיתזה של כן. מישהו שהוא אספרגר, הולך לצלם בעצם את האירוע הכי חברתי והמוני. כן. אני חושב שדווקא משם אני מביא את הזווית שלי. אתה
1: מביא... מצלם את החתונות עצמם או את ההכלה והחתן?
0: אני מצלם את כל היום הזה, אני מצלם <אח> את ההכלה בהכנות שלה, <אח> ואז כמובן עד שלב האירוע, בשלב אירוע מצטרף אליי צלם סטיליס נוסף. <אח> <אח> ההתחלה באמת הייתה מאוד מאתגרת כי... אתה יודע, באמת לך תבין סיטואציות, היום, כבר את רוב הסיטואציות, אני מבין. אתה לא
1: תצלם את הכלה המקיאה בזה.
0: אם מבקשים. אם מבקשים, כן. הייתה לי חתונה שסיימתי את האלבום, הכלה הגיעה באיזשהו שלב הלכה לישון, אז האלבום הסתיים שתמונה אחת רואים את החתן עם כל החברים החובקים בסיום, תמונה ליד רואים את הכלה על הספה ישנה.
1: אבל לא מקיע. לא מקיע, לא, לא.
0: לי לא. יש גבולות, כן. אני לא <laughs> מצלם זוגות מקיים פיזית, או עושים כל מיני סמים וזה אחד בשני. <laughs> כן, ברור. עזבו אותם. מה החלום הכי גדול שלך? אם זה בחיים האישיים והמקצועיים?
1: <laughs> החלום הכי גדול שלי זה פשוט להיות שלם עם עצמי. וכמו שאמרתי באיזה
0: רעיון. מה? שתהיה שלם עצמך. <laughs>
1: ‫להיות שמח בחלקי, ‫שארגיש טוב עם מי שאני, ‫וזה החלום הכי גדול, לא? אני לא פתא, מצפה ‫פתאום להיות עשיר או מיליון דולר ‫ולהיות נשיא ארצות הברית, ‫זה לא מעניין אותי הדברים האלה. ‫באמת, רק להיות שמח עם מי שאני, ‫כי ככה אני יכולה מאושר. ‫עכשיו, בתחום מקצועי, ‫שיצליח להוציא את האלבום, ‫ושיכירו את המוזיקה והספרים שלי ‫בכל הארץ. ‫אגב, אני מחפש מתרגם לספרים שלי, ‫לספרי אוטיסטה, ‫מתרגם לאנגלית. כי אני רוצה להעביר את זה גם קצת לעולם, לראות מה תגובה בעולם על הספרים.
0: יש עכשיו איזשהו פרויקט מימון ל...
1: כן, זה קמפיין שרץ כבר חצי שנה, ותמכו בו קרוב ל-1500 אנשים. ומאוד הופתעתי בעצם מה, מהתמיכה ומכל האנשים, אבל כדי להגיע ליד אני זקוק לעוד איזה 70 אלף, ואני אשמח אם ימשיכו לתמוך בו. אה. הקמפיין זה כדי שאוכל להוציא אלבום בכורה של שירים שכתבתי, למשל שיר שנקרא... ועכשיו <אחשר> להקשיב, שהוא מדבר בעצם על, על ניסיון שלי לנרמל את עצמי, <אח> זאת אומרת, <אח> זה, <מספק> זה בגלל התקפי חרדה שקרו לי, בגלל שהם צפו ממני להיות רגיל, שהקשיבו שמדברים איתי, כי ככה זה בתקשורת, הם שוכחים שאני אוטיסט, שיש לי קושי בתקשורת, שקשה לי להקשיב להם, שאני לא מצליח לא רוב להקשיב עד הסוף כשהם מדברים איתי והולך לעולמות אחרים. <אח> ואז בעצם הייתי צריך... לנרמל את עצמי, בעצם ניסיתי להשתנות וניסיתי להקשיב להם בכוח. ואז יצר מון התקפי חרדה שגרמו לי לא לתפקד. אה.
0: טוב, אני בטוח רוצה לשמוע את השיר הזה. אני רוצה אותו? קדימה.
1: מוכר את נשמתי בתוך שמחה ריגית, החזה שוב מתקתק כפצצה מתחתית.
2: ועכשיו להקשיב! ועכשיו להקשיב!
0: ‫דניאל, אני, אני באמת שמח ‫שהסכמת להיות חלק בפודקאסט הזה, ‫וחייב להיות לך בן משהו מאוד מאוד אישי. ‫עד באמת הפרק שלך, ‫באקס פקטור, עברה המחשבה, ‫כמו שאמרתי בתחילת השיחה הזאת. ‫כל פעם כן, לא, כן, לא, ‫ופתאום כשראיתי אותך, ‫עזוב את שהתחלתי לבכות. בחוק, כן. ו... אמרתי, אם הוא יכול, בכזה אומץ, גם אני יכול. ונפגשנו לפני, לפני, כמה שנים באיזו הפגנה. אני זוכר, כן. ואמרתי לך, דיברנו, ואמרתי, אני חייב לשלוח לך את הפוסט הזה, כי באמת, הדבר הכל-כך אמיץ הזה שעשית, נתן לי את הכוח, הגידיאל. ‫אני עושה את זה בהתלוות, ‫כמובן, הרבה מאוד דברים. ‫-ברור. ‫-את יודעת, בכל זאת, החשש ‫לבוא ואשחרה לפרסם את זה. ‫כמה זמן
1: לקחת, כאילו, ‫כמה זמן מהרגע את זה, זה
0: לקח? ‫אני בגיל מאוד, ‫קצת יותר מבוגר ממך, ‫בגיל 15, סופית ורשמית.
1: ‫אבל סיפרת על זה רק אחרי...
0: ‫הרבה מאוד שנים, ‫כי מאוד פחדתי מהתגובה של... ‫-האנשים, האנשים, של... ‫אז אתה זקוק לרחמים, ‫אז אתה זקוק לזה. ‫-אז זו הייתה
1: תקופה אחרת. ‫נכון, זו תקופה... ש...
0: ‫זו תקופה שהיא סופר אחרת ‫מהתקופה של היום. ‫כן. אה... ‫אני יכול להגיד לך ככה, ‫באמת, ברגע שפרסמתי את זה, ‫אני מספר לאנשים שיש לי ‫כמה ימי הולדת בשנה. כן. ‫ה-17 וה-12, ‫שזה באמת התאריך שבו נולדתי, ‫וה-4 לפברואר, ‫שזה התאריך שבו הוצאתי את הפוסט שלי, כן. ‫שיש לי אספרגר. אה, ‫כן, בתי סטולדת. אהבתי את זה. ‫כן. רק אל
1: תגיד לאנשים שיספרגר היה נאצי.
0: אוי, לא. שיט, אנחנו מוקלטים. תשמעו את זה. בסדר, נו, גם ולנטיין היה נאצי וגם... לא, ולנטיין
1: האנטישמי. אהה. זה אותו דבר רק בשינוי אדרת. כן.
0: זה שנאי יודעים, זה רצח יודעים.
1: ונמעלה נעימה זאת, אז באף שמח לכולם.
0: לגמרי. כן. אז באמת, שוב, תודה לך. ‫גם שהסכמת להיות חלק מהשיחה ‫וגם באמת על השירות המדהים הזה. ‫-שמחה. זה היה הפרק הזה של הפודקאסט, נתראה בפרק הבא.